0: Hola les gars, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Vraiment, c'est le jour où j'avais envie, besoin de me poser et de discuter. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je m'excuse pour le retard, je sais qu'on est mardi et que normalement c'est tous les lundis. Mais euh, contre-temps oblige, j'ai une nouvelle collection qui sort le week-end prochain. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ma marque de vêtements, Nublada Shop, allez checker sur Instagram. Je fais ma propre promo parce que j'ai le droit, c'est mon podcast. Ça va être une collection incroyable, donc je vous conseille d'aller checker et de préparer votre panier dans votre tête avant que tout s'en aille. En tout cas, c'est tout ce que je me souhaite. Ok, promis, j'arrête de vous embêter avec ça. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode euh, qui va être euh, chill. Franchement, là, j'avais envie de juste me poser. J'ai pas fait de plan ni rien. Je sais pas vraiment genre quel est le but de l'épisode, mais j'avais envie de vous parler de ma rencontre avec ma belle famille, enfin ma belle maman, parce que voilà, je vous partage un petit, euh, un petit moment de ma vie. Ça fait euh, deux ans et demi maintenant que je suis avec mon amoureux, et je n'avais jamais rencontré sa maman. J'avais rencontré de sa famille seulement son frère, c'est tout. En fait, la raison simple, c'est juste qu'elle habite à une heure en avion, une heure et demie en avion de Bali, et que moi je n'ai jamais visité le village natal de mon mec. Euh, parce qu'on n'a pas eu l'occasion, franchement, j'ai... Enfin, vous connaissez, la vie fait que... Bref, on n'a pas eu l'occasion d'y aller, quoi. Et elle n'était jamais vraiment venue à Bali. Enfin, en tout cas, ça fait des années. Et du coup, bah, là, elle est venue nous rendre visite. Et c'est la première fois que je la rencontrais Et autant vous dire que le stress était à son comble. Je ne pensais pas que j'allais être autant stressée de rencontrer euh, bah, le... la maman de mon mec, quoi. Et je pense que le stress a accumulé au fil des années parce que moi, dans toutes mes relations, j'ai eu l'habitude de rencontrer les parents très tôt. Donc je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous raconter toutes mes expériences avec mes belles familles, mes ex-belles familles du coup. Et j'ai aussi, parce qu'on veut du croustillant dans ce podcast, je vous ai demandé de m'envoyer vos témoignages et vos histoires un peu insolites ou vos histoires un peu tout quoi, de vos rencontres avec vos belles familles à vous ou vos ex-belle-famille, et du coup, on va les lire tout à l'heure, et euh, on va rigoler ou pleurer, ou j'en sais rien, parce que j'ai pas encore lu, je voulais me garder la surprise, donc on les lira après. Mais euh, je pense que c'est surtout pour ça que j'étais stressée. Parce que vraiment, euh, bah, tu sais, quand t'attends, et que tu, tu te fais une idée dans ta tête, je l'avais vu en FaceTime plusieurs fois, et vu qu'on parle pas le même langage aussi, c'est un truc également à prendre en compte, c'est que, voilà, on parle pas la même langue, donc c'est un peu compliqué, mais ça fait deux semaines maintenant qu'elle est à la maison parce que du coup elle est, elle est à la maison en ce moment euh, et on arrive à communiquer maintenant genre euh, elle s'améliore de ouf en anglais moi j'apprends des mots en indonésien et on peut passer des heures à discuter donc euh, trop cool, j'ai passé le test les gars, désolé de vous spoiler mais je suis validée par euh, la belle maman avant de commencer en fait euh, je voulais vous parler d'un truc parce que je sais pas si vous avez capté ça n'a rien à voir avec le podcast, hein. la meuf passe de, d'un sujet à l'autre mais est-ce que vous avez vu que la Star Academy à recommencer. Je répète, la Star Academy est de retour. Je vous en veux de ne pas m'avoir prévenu que la Star Academy allait revenir parce que... Mais mon rêve d'y participer en fait. Mon rêve C'est quoi ça Personne me le dit, j'ai pas pu passer de casting, rien. Et il y a une Star Academy qui se passe sans moi dedans. Je rigole un peu à moitié. Hein. Genre euh, je rigole mais en même temps j'ai envie d'y aller quand même. Donc euh, watch me l'année prochaine. Euh, prenez mes mots. Je veux participer à la Star Academy, les gars, c'est quoi ça Vraiment plus grande fan ever, donc gros coup de nostalgie et gros coup de vieux surtout. De me rendre compte que c'était déjà genre euh, les premières saisons, c'était il y a 20 ans et à 20 ans, j'avais 4 ans. Le temps passe à une vitesse et vous savez à quel point c'est mon angoisse le temps. Et euh, vraiment, je me suis rendu compte que à partir de tes 20 ans, les années elles passent à une vitesse, c'est un truc de fou. Vraiment, euh, on dirait une vieille hein, quand je parle, mais c'est vrai. Parce que je me souviens que mon adolescence, pour moi, dans ma tête, elle a duré mille ans. Tu sais, quand t'es adolescent, et tout ce que tu veux, c'est grandir. Tout ce que tu veux, c'est de vieillir. Moi, je me rappelle, il y a des fois, on me demandait, quand j'avais 14 ans, on me demandait mon âge, et je disais 16 ans. Mais aujourd'hui, jamais de la vie, tu me demandes à quel âge, jamais de la vie, tu vais te dire 26 ans. Genre, allô Non, donc euh, s'il y a des gens là, de 18, 19 ans, 17 ans qui m'écoutent, profitez, les gars, à fond, parce que c'est, c'est trop bien. Enfin, 24 ans aussi, c'est trop cool. Hein. Genre, don't get me wrong. J'adore avoir 24 ans, la vie est belle, mais quand même, ça me manque d'être enfant, ça me manque de l'innocence, de l'adolescence et... Allez, on passe au sujet du podcast, je m'égare, super, ça commence bien. Bon, du coup, commençons par euh, ma première rencontre avec une belle famille. J'ai une théorie qui dit selon moi qu'il y a différents types de gendres et de... Comment on dit On dit gendresse Non, on dit pas gendresse. Pour un mec, c'est un gendre et pour une fille... C'est quoi le, le féminin de gendre Attendez, laissez-moi checker. Euh, alors, les gars, nouveau vocabulaire alerte. Vous savez ce que c'est le féminin d'un gendre Une bru. Mais alors, jamais de la vie on m'a appelé une bru. C'est quoi ça Bah, écoutez, les gars, maintenant vous le savez. Euh, si vous avez une belle-mère, vous êtes une bru. <rire> on est tous des team bru, en fait. Nickel. Bon bref, il euh, y a différents types de, de, de personnes. Quand tu rencontres ta belle famille, tu es soit le, la personne qui va tout faire pour faire bonne impression, en mode grosse lèche-cul, en mode je ramène des fleurs, je ramène un cadeau, je fais tout pour plaire. Si on me demande mon avis, je dis oui, trop bien tout le temps. Tu sais, j'ose pas montrer mon vrai caractère. Je me montre pas vraiment. Ou alors, la team, je m'en fous totalement. Genre en mode, je me montre comme je suis, et ils me prennent comme ça ou rien. Ou alors, la team, je stresse tellement que je décroche pas un mot et on dirait que je suis super froid alors qu'en fait, je suis juste hyper stressée et je me chie dessus à l'intérieur. Donc ça fait trois teams différentes. Je vous laisse deviner de quelle team je suis. Hein, je vous laisse quelques secondes. Bonne réponse Oui, effectivement, je suis de la team gros lâche Voilà, euh, en tant que people pleaser depuis mon enfance, je suis née pour euh, faire plaisir aux gens. Genre vraiment, euh, je suis arrivée sur Terre, j'ai dit « Les gars, je veux pas de confrontation, je suis d'accord avec tout le monde, euh, même si as un gros connard et que tu me donnes ton avis, je vais pas te répondre parce que je suis une angoissée de la vie et que j'ai peur de donner mon, mon réel avis en fait. » Alors, j'ai évolué, hein. je suis mieux maintenant et j'arrive à, tu vois, à m'imposer un peu plus et ma vie ne tourne pas autour de faire plaisir aux gens, en tout cas plus maintenant. Ça a été le cas pendant très longtemps, mais j'ai appris que ça va me mener nulle part dans la vie d'être comme ça en fait, et qu'il faut pas que j'ai peur des fois de juste euh, confronter les gens, même si j'avoue que genre... Tu vois, un exemple tout bête, mais vraiment quand il y a des trucs qui me... Dans le milieu professionnel, il me... y a des trucs qui me bloquent, mais des trucs ridicules. On va faire un shoot. J'ai fait le shoot photo là, de... de ma marque il y a pas longtemps. Et évidemment, c'est moi qui doit diriger le shoot, parce que vu que c'est ma marque et que c'est moi... C'est, c'est juste... La meuf se... Voilà, je me la pète un peu, j'en profite, voilà, c'est ma marque. Mais t'as compris, c'est moi qui doit diriger le shoot, tu vois. Donc s'il y a un truc qui me plaît pas, il faut que je le dise. Sauf que j'ose pas. Genre, le mec va prendre une photo, il va me montrer, il va me dire, est-ce qu'il y a un truc qui te dérange Je vais penser mille fois dans ma tête avant de dire la chose qui me dérange parce que j'ai peur de passer pour la chiante de service. Genre si je vois un pli sur le suite et que ça me stresse, ben je vais, je vais le, le faire, hein, mais je vais genre penser cinq fois dans ma tête avant de le dire, tu vois. Vraiment des trucs tout bêtes comme ça, sur lesquels je travaille au quotidien. Mais les gars, si vous êtes comme moi, sachez qu'on est ensemble et que vous avez pas, n'ayez pas peur de dire les choses et de, de parler euh, comment dire, à, vo- à votre bon... Je sais pas, j'ai pas de vocabulaire. Bon, vous avez compris je sais pas, la meuf a un podcast mais ne sait pas parler français c'est, c'est génial donc euh, voilà je fais partie de la team faire plaisir aux gens donc à chaque fois que j'ai rencontré des belles familles j'ai été vraiment euh, la brue <rire> c'est ridicule comme mot attendez il faut trouver un autre mot la belle fille mais qu'est-ce que je suis mais comment tu vois ou pas je pense que c'est le mix de tous les langages les gars faut savoir que dans ma tête il y a un mix d'indonésien, d'anglais et de français et que vraiment, au fil du temps... Je parle très rarement français. Hein. Les seuls moments où je parle français, c'est avec vous et avec ma mère. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup de... Enfin, dans la journée, majoritairement, je ne parle pas français. Donc, belle-fille, pardon. Beau-fils, c'est belle-fille. Pourquoi je n'y pas pensé avant Qu'est-ce que je vous me fais chier avec une brue Mais euh, voilà, je suis le genre de belle-fille qui... Euh, là, lèche-cul. Voilà, là, lèche-cul. Et franchement, euh, c'est chiant. Genre, moi, je pensais... Pendant longtemps, je pensais que c'était ça qui faisait mon succès auprès des belles familles, mais euh, au fil du temps après, tu sais, quand tu commences à être à l'aise avec ta belle famille et que tu peux te permettre de demander c'était quoi votre première impression de moi, on m'a toujours balancé dans la gueule que j'étais insupportable. Que vraiment ça se voyait à 3000 que j'étais une lèche-cul et que je jouais un rôle en fait. Parce que franchement euh, ton naturel revient au galop et si, tu... si ta relation va durer et que tu vas côtoyer cette belle famille souvent, ils vont se rendre compte de la personne que tu es vraiment. Donc ça ne sert à rien de faire le ou la lèche-cul parce que les parents, ils ne sont pas bêtes en fait. Ils le voient. Et même mes parents, quand ils ont rencontré euh, mes copains. Et il faut savoir que franchement, mes parents, ils en ont rencontré des gens. Hein. Parce que je vous, ai, je, vous ai, je vous l'ai dit ou pas dans le podcast. En vidéo YouTube, je vous en ai parlé, mais j'ai très rarement été célibataire et je m'en suis rendue compte il n'y a pas longtemps. Ça m'a fait un choc en fait de me dire que depuis mes 15 ans, j'ai enchaîné les relations plus ou moins sérieuse, plus ou moins longue, euh, mais j'ai enchaîné les relations et j'ai calculé en tout, dans ma vie sentimentale amoureuse, j'ai eu peut-être six mois de célibat. Six mois de célibat en bientôt dix ans. Hein, voilà, en bientôt dix ans. Donc, euh... <rire> voilà, donc ils ont, ils ont rencontré des gens, mes parents, et ils m'ont toujours dit, enfin je me rappelle qu'à chaque fois qu'ils rencontraient un garçon, euh, ils me disaient directement genre c'est un gros lèche-cul, genre... Euh... <rire> il est gentil hein, mais je n'ai pas vu la vraie personne j'ai vu la version polie de la personne après franchement euh, j'ai de la chance parce que j'ai pas du tout des parents qui sont chiants à ce niveau là ils ont jamais été durs avec euh, un de mes ex ils m'ont jamais cassé la tête ils m'ont jamais enfin ils ont jamais eu des critères pour moi, tu sais, de... parce qu'il y a des familles qui attendent un certain niveau pour leurs enfants, tu vois. Il y a des familles qui, font... qui sont très centrées sur le milieu social, sur le travail que fait ton compagnon, etc. Et moi, c'est vrai que j'ai eu de la, ch... enfin, j'ai de la chance parce que je pas des parents comme ça. Ma mère m'a toujours dit, euh, franchement, tant que tu es heureuse et que la personne te traite correctement et que tu vois, il n'y a pas de, de manque de respect ou voilà, tant que tu es heureuse, je suis contente pour toi et je... enfin, tout le reste, ça ne me regarde pas et je trouve que c'est, enfin, c'est, ça devrait être comme ça dans toutes les familles enfin, selon moi, après franchement je dis pas du tout que c'est négatif parce qu'on a tous des éducations différentes, on n'a pas eu enfin, ils viennent d'une génération différente aussi euh, les gens qui m'envoient des messages la meuf s'offusque parce qu'on lui parle, c'est fou ça quand même d'être aussi asocial, un un social, un social. oh là là encore une fois mon français et des vies prend des cours de grammaire hein euh, d'ailleurs je pense peut-être aller voir un... revoir un orthophoniste, je sais pas si je vous en ai parlé ça, mais euh, pendant des années, quand j'étais adolescente, enfin non, de mes 12 ans je crois, à mes 15 ans, non, attendez, wow, de mes 8 ans à mes 12 ans, bref, je sais plus, il y a une longue période de ma vie où j'ai été voir un orthophoniste parce que je bégayais, voilà, je savais pas parler correctement, euh, je parle, d'ailleurs vous pouvez peut-être le voir, mais euh, je mange beaucoup mes mots, et je parle très vite, je suis désolée, vous entendez sûrement le mixeur derrière, mais j'ai ma belle-mère qui cuisine. Franchement, c'est une bénédiction parce qu'elle cuisine tous les jours des plats incroyables indonésiens. Et ça fait deux semaines que je vis au paradis. Mais euh, du coup, oui, je disais orthophoniste. J'ai vu un orthophoniste pendant des années. Ça m'a beaucoup aidée, mais je sens que là, je suis un peu en rechute de... J'ai du mal à m'exprimer. Je commence à rebégayer, à remanger mes mots et tout. Donc, euh, je suis à la recherche de, de quelqu'un... Voilà, lance un DM si t'es orthophoniste, ça me ferait plaisir. Mais donc, euh, ouais, franchement, euh, on va dire que j'ai eu... Si vraiment je compte mes relations très sérieuses où j'ai vraiment rencontré les familles et que je les ai côtoyées assez longtemps, j'ai dû avoir 3, 3, allez, 4 belles familles, on va dire, en tout. C'est déjà pas mal, hein. Et euh, j'ai jamais vraiment... J'ai pas vraiment le souvenir d'avoir eu des relations genre très conflictuelles. Au contraire, je suis plus de la team en mode quand je me sépare de la personne, ça me fait limite plus chier parce que je sais que je vais plus voir la famille. Je, je pense que je suis pas la seule à qui ça a dû arriver, tu sais. Parce que tu rends... Tu sais, c'est des gens que tu, tu vois au, au quotidien et de te dire que tu les verras plus, ça fait chier. Tu sais, ça, ça, ça brise le cœur parce qu'en soi, eux, ils y sont pour rien. Et, euh, et puis t'as aussi la tristesse de la famille parce que la famille elle est un peu entre guillemets déçue du fait que vous vous sépariez, enfin, c'est... moi je trouve que c'est la partie limite la plus dure dans une rupture peut-être pas la plus dure mais ça fait partie un peu du... j'ai déjà eu du mal à me séparer de quelqu'un justement parce que je voulais pas me séparer de sa famille <rire> la meuf elle lance des gros dossiers euh, je donne pas de nom hein, heureusement parce que franchement euh, mais... bref ma première belle-mère j'avais du coup 15... 15 ans, 15-14 ans, c'était jeune, hein. c'était super jeune mais bon c'était mon premier amour et franchement j'ai eu de la chance parce qu'elle était incroyable et je m'en rends encore plus compte des années après parce que c'est vrai que ben, quand tu quand es jeune t'as pas la même maturité et c'était une femme qui était, je dis c'était parce que j'ai plus vraiment de contact avec elle, enfin je l'ai en ami sur Facebook donc je vois sa vie sur Facebook mais on se parle plus vraiment, d'ailleurs Facebook on peut tous se mettre d'accord que c'est vraiment le réseau où tu vas, Juste pour voir un peu un update sur la vie des gens. Genre là j'y suis, à chaque fois, vraiment c'est trop, c'est trop triste hein, les gars, mais sur Facebook, j'apprends que des naissances, des décès, et euh, des mariages, des diplômes, enfin tu sais vraiment c'est euh, le truc pour voir un peu ce qui se passe dans la vie des gens, mais des gens que t'as pas vu depuis des années. Tu vois genre là vraiment, j'ouvre le Facebook, la première chose que je vois, c'est une fille avec qui j'étais au collège, genre j'étais en 6 sixième E avec elle, qui est enceinte. Voilà, Coralie, euh, désolée, je suis désolée, on ne s'est plus jamais parlé, mais euh, <rire> bravo, voilà, félicitations de, pour ton premier bébé. Et là, on a euh, Samantha qui vient d'adopter son premier furet, euh, qui d'autre enfin, Encore une naissance, non mais il n'y a que des bébés, il n'y a que des bébés, pareil, un couple. Alors vraiment, ce couple par contre, les gars, ça, faut en parler. Généralement, sur Facebook, tu as toujours ce couple... Qui est vraiment genre... Ils étaient ensemble en cinquième au collège et ils sont encore ensemble et ils viennent d'avoir un enfant. Franchement, euh, c'est un truc de ouf. c'est un truc, je, Bravo les gars, hein, bravo les gars. Enfin bref, vous avez capté Facebook, c'est ça. Et du coup, j'ai ma, ma première belle-mère sur, euh, sur Facebook. Et c'est vrai qu'elle était hyper dans le développement personnel. Elle était... Euh, je crois qu'elle faisait un travail de coach de vie, elle était prof de théâtre. enfin Elle était vraiment hyper artiste, hyper euh, penchée dans tout ça. Et à l'époque, pour moi, je pensais, j'étais un peu en mode, ouais, elle est un peu perchée. Mais en fait, elle n'était pas perchée parce qu'elle m'a donné des... C'est la première femme qui m'a vraiment... Euh, comment dire Permis de prendre confiance en moi. Et qui euh, m'a déjà mis la première... Euh, qui a remarqué mes, mes, mes premières tendances aussi aux troubles alimentaires. C'est fou ça, mais c'est vrai que quand j'allais manger chez elle, en fait, je ne mangeais pas. Euh, Bon, je pense que c'était surtout du stress. Pense, on a tous vécu ça. Tu sais, quand t'es adolescent et que t'es invité euh, à manger chez euh, ta belle famille, t'oses pas manger, tu sais, t'oses pas manger. Mais c'est vrai que euh, quand j'ai eu mon premier amour, c'était vraiment le début de mes, premiers... mes premières difficultés avec mon image de moi-même. J'étais vraiment une gamine hyper mal dans ma peau. Quand j'avais 15 ans, euh, vraiment, je, si je pouvais me cacher dans un trou limite, je l'aurais fait. J'avais toujours mes cheveux devant ma tête parce que j'avais honte de mon visage. J'ai commencé à me développer assez jeune, en fait. J'ai, euh, comment dire, j'ai commencé à avoir des, à avoir des seins. J'avais, euh... D'ailleurs, je vous ai raconté cette histoire. Ce podcast part en, <rire> en vrille, mais j'ai, euh, à 6 ans, en fait, j'ai commencé à avoir des seins qui poussent. Et à la base, on m'avait diagnostiqué une tumeur ou un cancer. Je ne sais plus ce que c'était. Mais c'était une époque en fait où euh, mon père voyageait beaucoup pour le travail donc il était en Inde et moi j'étais seule avec ma mère à la maison et pendant des semaines ma mère pensait en fait que j'avais un cancer jusqu'au jour où on a été chez un meilleur médecin et que le médecin nous a simplement dit que j'avais euh, un développement précoce et que j'allais juste être formée plus jeune que, que les autres, enfin que la n- normale quoi. Je sais pas si on peut dire la normale mais bref. Du coup c'est vrai qu'à 15 ans j'avais déjà des seins, j'avais euh, des petites poignées d'amour. Enfin, J'étais quand même assez développée et j'étais hyper mal dans ma peau. Et je me rappelle que ma belle-mère, euh, ben, elle, euh, elle le voyait énormément et que euh, très souvent, en fait, le soir, euh, dans le canapé, quand j'allais chez elle, on se posait, elle me parlait, elle m'expliquait, elle me donnait des techniques pour que je puisse euh, me lâcher, que j'arrête de cacher mon visage et plein de choses comme ça. Et franchement, euh, si je pouvais lui dire merci aujourd'hui, je le ferais parce que c'est vrai qu'elle m'a, elle m'a énormément... Enfin, je pense que cette femme a eu un impact dans ma vie énorme. Et je suis trop contente d'avoir eu une expérience aussi positive pour la, première, euh, pour la première belle-maman que j'ai eue, quoi. Et c'est pareil, son compagnon, qui n'était pas du coup le père de mon ex, mais euh, pareil, c'était un, un mec euh, en or. Enfin, vraiment, tu euh, le... Je crois qu'il était cuistot, si je me rappelle bien. Il était cuistot. Et à chaque fois que j'allais chez eux, ils faisaient des... des tu sais, ça sentait le gâteau quand t'arrivais chez eux. Euh, il était mais un, un amour, genre le nounours, tu vois. Et vraiment, j'ai eu des, des premiers beaux-parents en or. Bon, le premier amour, un peu moins. Mais franchement, je, ne, je n'ai aucune haine envers mon premier amour parce que même si ça a été un petit con voilà qui m'a mise sans le vouloir sur un chemin de bah de justement de pas avoir confiance en moi et de trauma et de trucs tu vois des réflexions qui me faisaient etc je lui en veux pas parce que quand on a tu sais quand on a 15 ans on est des enfants et on sait pas vraiment ce que c'est on, on est on est bête surtout excusez-moi les garçons c'est à des garçons qui m'écoutent je généralise pas hein, mais franchement les garçons jeunes c'est, c'est la fin voilà oh là les neurones c'est c'est un délire je crois qu'il y a un truc qui se passe au niveau hormonal ou j'en sais rien mais les mecs 15-14 ans, mais c'est des plaies. C'est des plaies. Je me dis, si un jour j'ai un gosse, j'ai tout sauf hâte. Si j'ai un fils, je sais pas, j'en sais rien, je, je sais même pas si je veux les enfants, mais bref, on sait jamais. J'ai pas hâte d'avoir un gamin de 14 ans chez moi, parce que oh là là, les plaies. Mais c'est vrai que du coup, je garde un bon souvenir de ma première belle famille, un moins bon souvenir de ma première relation, mais je pense qu'on est... Enfin, peut-être pas, peut-être qu'il y a des gens qui ont une première relation incroyable et qui sont comme ce couple de, de gens sur Facebook qui n'ont jamais vécu d'autres histoires d'amour et qui sont toujours heureux aujourd'hui. Et euh, tout le bonheur sur vous, les gars, mais je pense pas que vous représentez une majorité. Voilà, mais bonheur sur vous quand même. Ensuite, euh, ma deuxième belle famille, si je me souviens bien. Attendez, mais bah en fait, je n'ai jamais rencontré sa famille à ce mec. Et pourtant, on a été restés quand même un moment ensemble, hein. C'est vrai ce mec, franchement je vous en ai jamais parlé, mais ça a été un de mes plus gros regrets. Pendant des années, j'ai regretté à un point, mais vous imaginez pas, d'avoir brisé le cœur à ce mec parce que c'était un mec incroyable. Vraiment en fait, après mon premier amour, j'ai rencontré ce mec et franchement sorti d'un film. Quand je vous dis que notre rencontre, en fait on s'est rencontré au solfège, franchement je m'affiche parce que si cette personne par malheur écoute ce podcast ou que quelqu'un qui le connaît écoute ce podcast... Mais bon, écoutez, il mérite, franchement, il mérite que je parle de lui comme ça, donc euh, je prends... C'est pas grave. il se reconnaît que du love, sache que t'as été un super bon souvenir et que j'ai regretté pendant des années d'avoir brisé ton cœur. On s'est rencontrés en cours de solfège parce que, bon, vous savez que j'adore faire de la musique, du piano, du chant, etc. Sauf que vraiment, tout ce qui est théorie, je déteste. En fait, tout ce qui est cours, quand je dois m'asseoir dans une chaise, sur une chaise pardon, et que je dois écouter un prof, c'est toujours compliqué pour moi, donc j'avoue que le solfège, j'y allais un peu à reculons. Jusqu'au jour où j'arrive en cours de solfège et je vois ce mec, vraiment le sosie de Zac Efron. Un brun, yeux bleus, t'imagines pas, visage parfait, vraiment une beauté, une beauté ce mec et donc, bah, vous imaginez bien que j'étais bien contente d'aller au solfège du coup. D'un coup, je voulais plus sauter de cours, je voulais plus... Je demandais à mon père de m'emmener genre 20 minutes à l'avance, au cas où, tu vois, le mec était devant la salle à attendre et que je pouvais lui placer un petit, un petit salut, ça va. C'est ce qui s'est passé. J'arrive à l'avance, on commence à discuter un peu, et ensuite, on ne se lâche plus. Genre en mode, euh, on se mettait tout le temps à côté... On rigolait tout le temps, s'il y en a un qui se faisait virer de la classe, l'autre se faisait virer avec. Enfin, On était vraiment genre les cancres de la classe, mais on se kiffait tu vois, c'était... ça crevait les yeux, on se kiffait de ouf. Jusqu'au jour où on décide de commencer à sécher les cours de solfège ensemble. C'est-à-dire qu'on demandait à nos parents de nous déposer à l'avance, on attendait un petit peu, et on se barrait de l'école de musique, et on allait dans le parc derrière, et on restait ensemble vraiment. Ah oh, ça me manque l'adolescence, c'était tellement innocent, c'est tellement cool et mignon et du coup notre premier bisou tout ça tout ça on je le représente à mes potes parce qu'on n'était pas dans le même euh, lycée dans la même école donc c'était cool tu sais c'est un peu genre euh, je sais pas la nouveauté tu rencontres quelqu'un d'extérieur de bref je l'ai présenté à mon groupe de potes on est parti en vacances ensemble je l'ai présenté à ma famille ma famille l'adorait vraiment genre il l'adorait et sauf que évidemment toi-même tu sais quand « T'es adolescent et que t'as eu ton premier amour, t'as du mal à t'enlever ton premier amour de la tête. » Et euh, quand mon premier amour a appris que j'avais un nouveau copain et que j'étais hyper heureuse, évidemment, qu'est-ce qu'il a fait Il m'a envoyé un petit message. D'abord, d'abord, encore plus vicieux, il parlait autour de moi à des connaissances en commun, des potes en commun, et il disait « Ouais, je comprends pas comment Devi, elle a tourné la page aussi vite. » et ça me fait chier, donc moi j'avais les retours d'écho, tu sais, je me disais, oh, il regrette, il va revenir vers moi, il m'aime encore, jusqu'au moment où il m'envoie un message, et moi, débile que je suis, vraiment j'avais un mec en or devant moi, ce mec était gentil, attentionné, intelligent, beau, il avait tout, il avait tout pour lui, mais il a suffi d'un message de mon premier amour en mode, t'as déjà un nouveau copain, pour que je brise le cœur de mon Zac Efron, vraiment, mais on est bête quand on est ado, on est bête. Et en fait, si je dis, je dis des bêtises, j'ai rencontré sa famille, j'ai rencontré ses grands-parents. J'avais été en vacances euh, dans sa maison de famille euh, à Lodev, si vous connaissez, en France, c'est magnifique cet endroit d'ailleurs. Et euh, du coup, je crois que c'est pas loin du lac du Salagou, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, ouais, j'ai rencontré sa, ses grands-parents et c'était trop bien. Et je l'aimais trop... Enfin, c'est pas que je l'aimais trop parce qu'au final, je, je l'ai quitté. Mais euh, je sais pas, j'avais envie de vous partager cette expérience qui n'a absolument rien à voir avec les belles familles. Mais il fallait que je fasse mon mea culpa. Et surtout que je vous donne mon conseil le plus précieux. Ne laissez pas quelqu'un jouer avec votre cœur et vous donner des faux espoirs. Et une fois que vous avez... En fait, laissez-vous tourner la page. Enfin genre, autorisez-vous à tourner la page. Vraiment, j'étais jeune donc on s'en fout. Hein. Mais si vous avez un ex comme ça qui fait le yo-yo et qui vient, qui revient, qui s'en va, qui revient, qui s'en va, qui vous envoie des messages, qui vous ghost, qui vous donne des espoirs, next. Vraiment les gars, il n'y a pas de place pour ça, il n'y a pas de place pour l'incertitude et euh... non, vraiment autorisez-vous à passer à autre chose et autorisez-vous à être heureuse ou heureux avec une nouvelle personne qui sera mieux pour vous parce que c'est tout ce qu'on mérite. Simplement. J'essaie de réfléchir ensuite à qui est-ce que j'ai rencontré mais je crois que du coup ça a été directement ma plus longue relation parce qu'il y a eu un petit laps de temps, j'ai eu un... ça compte pas vraiment parce que j'ai eu un, un copain, euh... pareil quand j'avais genre 16-17 ans, j'étais à l'internat, j'ai eu un copain qui a aussi euh, beaucoup compté pour moi, qu'on est resté peut-être à les 4 mois ensemble mais j'ai rencontré ses parents et c'est vrai que ses parents étaient adorables, mais tu sais, c'est le genre de famille où tu sais pas quand... Enfin, tu te sens pas à l'aise, tu sais ou pas. C'était une... C'était trop bizarre. Tu sais pas vraiment, je me rappelle que j'avais passé un réveillon de Noël avec eux, carrément. Non mais ça va tellement vite, non mais des euh, La meuf s'incruste à un réveillon de Noël alors que ça fait 4 mois qu'elle est avec le mec, tout va bien. Mais euh... ouais, j'ai été à un réveillon de Noël et euh, où c'était le lendemain de Noël parce que je crois pas que j'ai passé un réveillon de Noël sans mes parents, donc non c'était sûrement le, le repas du lendemain de Noël bref, j'étais mais mal à l'aise mais en malaise, t'imagines même pas quoi, et je sais pas pourquoi mais tu sais c'est le, le moment où t'es l'inconnu et, euh, et tout le monde s'offre des cadeaux et toi t'es là assis sur ta chaise, t'as ramené des cadeaux pour des gens que tu ne connais absolument pas parce que tu veux pas arriver les mains vides et tu vois les gens déballer les cadeaux devant toi et il y a une tension Bizarre, et tu sais pas si les gens t'aiment bien, tu sais pas si les gens. T'as, t'as des regards de tous les côtés, on te pose des questions sur toi et tu bégayes, même toi t'oublies ton propre prénom, tu sais plus ton âge tellement t'es stressé. Tu sais, tu... le moment où, où tu, vas, tu, tu fais un bisou à ton mec dans la cuisine et d'un coup il y a quelqu'un qui arrive et t'es en mode, t'as l'impression que t'étais en train de faire un, un truc illégal. Vraiment ce genre de vibe où c'est juste la gênance absolue et tu peux pas l'expliquer. Et je pense que c'est juste qu'il y a des gens qui sont faits pour coller ensemble et pour, euh, c'était bizarre comme, euh, mais vous avez compris, qu'ils sont faits pour bien s'entendre et d'autres non et des fois il faut pas forcer, genre t'es pas obligé de bien t'entendre avec ta belle famille. Déjà de base, il faut savoir qu'on ne choisit pas sa propre famille. Famille n'est pas forcément égale à relation fusionnelle et à, à, à relation parfaite et non, J'en parle très rarement, mais il faut savoir que j'ai énormément de membres de ma famille que j'ai décidé de couper de ma vie et que je ne considère pas comme des membres de ma famille. Euh, c'est assez délicat pour moi d'en parler, donc j'ai pas envie de. C'est simplement que j'en ai pas envie. Mais voilà, il y a des personnes qui sont des personnes très proches euh, niveau du sang en fait. <rire> j'ai une sœur par exemple, euh, mais c'est des personnes que je ne veux pas dans ma vie, que je ne souhaite pas dans ma vie, que je ne souhaite pas partager. Et sachez que c'est un droit. Que vous, avez. vous avez le droit si des personnes de votre famille sont toxiques pour vous et qu'elles ne vous apportent pas du positif et que vous n'avez n'a... enfin, rien, de... rien de positif qui ressort de ces relations, c'est pas parce que c'est votre sang et votre famille que vous êtes obligé de les garder dans votre vie en fait. Vraiment je trouve que ça on n'en parle pas assez et qu'on a vraiment ce cliché de et peut-être que même moi je renvoie ce cliché parce que c'est pas un truc dont je parle, parce que je suis pas forcément hyper à l'aise avec ça, et que je vous montre beaucoup la relation fusionnelle que j'ai avec mes parents et mon petit frère, mais sachez que c'est pas le cas pour toute ma famille, et qu'il y a des personnes que je n'ai pas vues depuis des années parce que j'ai pas envie. Et donc vous vous imaginez bien que si je ne fais pas cet effort pour ma propre famille, euh, je n'ai pas le faire pour ma belle famille qui n'est pas du tout, on n'est pas relié tu vois. Donc euh, voilà, rencontrer sa belle famille ça veut pas forcément dire accrocher directement, tout ne se fait pas naturellement, il existe et même beaucoup de belles familles toxiques et tu as totalement le droit de ne pas avoir envie en fait, d'être mêlé avec, avec ces genres de personnes. Et généralement moi ça c'est un truc que je sens dès la première rencontre. Alors autant je suis, comme je vous ai dit, très lèche-cul, je, la, je l'assume à 100%, hein, franchement je l'assume parce que c'est juste c'est la personne que je suis, mais autant je suis très lèche-cul et je veux faire bonne impression, autant... Même si je suis comme ça, je sens directement si... En fait, je sais, pas, je sais pas vraiment comment vous expliquer, mais si tu sens l'énergie des gens. Vraiment, tu sens l'énergie des gens et tu sens quand c'est une énergie positive, si c'est juste du malaise ou si c'est juste des gens qui ont pas forcément un bon fond et qui te renvoient pas une énergie positive, quoi. Et donc ça, je l'ai directement. Et c'est un peu ce qui s'est passé, je pense, avec cette famille que j'ai rencontrée, avec ce mec. Et au final, on s'est séparés, donc euh, bref... Tout ça pour arriver à la famille que j'ai côtoyée du coup le plus longtemps, c'est-à-dire euh, mon, mon ex avec qui je suis restée 4 ans. Et euh, alors il faut savoir un truc chelou, c'est que dans ma vie, la plupart des, des, des copains que j'ai eus, il y a toujours eu un peu le même schéma familial. Alors je sais pas comment ça s'explique, ça se trouve c'est un truc un peu perché, spirituel, il faudrait que je fasse un tirage de cartes ou quoi j'en sais rien. Quand je dis perché spirituel, les gars, c'est pas négatif. hein, Parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont me prendre mal. Euh, C'est juste une façon de m'exprimer. Je devrais peut-être pas m'exprimer comme ça. Mais tout ce qui est spirituel n'est pas perché. Il y a plein de choses, justement, auxquelles je crois. C'est juste que j'y connais rien. Donc j'aime pas m'exprimer dessus parce que je veux pas dire de bêtises et que je suis pas vraiment à fond là-dedans. Mais sachez que je respecte extrêmement ça et que je pense que c'est vrai. Je pense pas que les choses arrivent par hasard. Je suis de la team... Euh, l'univers te regarde la manifestation existe parce que je suis persuadée que j'ai manifesté des choses qui me sont arrivées dans la vie je sais pas comment l'expliquer parce que j'y connais rien mais j'en suis certaine la lune a un effet sur moi vraiment quand c'est la pleine lune je sens les effets, Enfin, je me sens différente je crois en tout ça et je pense que vraiment la vie te fait rencontrer des personnes ou te met sur la route de certaines personnes pour des raisons. Et que chaque relation que tu as, elles t'ont servi, même si ça a été des expériences négatives, même si tu as eu des relations très toxiques, euh, elles t'ont, enfin je veux dire, elles te, elles te font grandir. Et si tu pas, enfin je ne veux pas dire que c'était des relations nécessaires, parce qu'on peut tous se passer d'une relation toxique, vraiment. <rire> c'est pas, voilà c'est pas agréable comme passage, mais au final, tu ressors plus fort, t'apprends des choses, et je pense qu'il y avait des raisons derrière. Il n'y a peut-être pas des raisons à tout, parce que c'est des fois, c'est un peu de la positivité euh, toxique. Tu sais, quand tu perds quelqu'un et qu'on te dit, oui, euh, les choses doivent arriver comme elles doivent arriver, non, des fois, il y a des choses qui n'arrivent qui sont injustes. Des fois, il y a des choses qui arrivent qui devraient pas arriver. Donc, j'ai pas envie d'être dans les extrêmes à ce point-là, mais je suis persuadée quand même qu'il y a des choses qui arrivent pour des raisons. Et moi, dans ma vie, la plupart des partenaires que j'ai eu n'avait pas de figure paternelle, ça veut dire qu'en fait ils ont grandi sans leur papa. Voilà, leur papa n'a pas été présent. Euh, soit enfin, des histoires un peu, je veux pas détailler parce que c'est leur vie à eux, mais c'est vrai que c'est super bizarre. Et qu'à chaque fois que j'ai eu un copain, ben j'ai très rarement en fait rencontré le papa parce que le papa n'était pas présent et donc. Euh, ben voilà c'est un peu ça a été le cas euh, mon, mon ex du coup a grandi euh, majoritairement enfin une grosse partie de sa vie seule avec sa maman et donc du coup évidemment en relation très fusionnelle avec la maman et c'est hyper intimidant c'est vraiment le genre de situation qui est hyper intimidante parce que euh, t'as l'impression un peu d'être l'intrus moi c'est, c'est l'impression que j'avais au début c'est euh, le truc où tu sais enfin je sais pas comment dire mais il y a un truc très spécial entre une relation euh, mère et fils. Mère-fille, c'est clair que c'est... Alors, encore une fois, quand on parle du, du cliché euh, et que de moi, ce que j'ai vécu, j'ai une relation très fusionnelle avec ma maman et c'est un truc que je vois beaucoup, mais ça ne veut pas dire que tout le monde a des relations fusionnelles avec leur maman, au contraire. Hein. Mais euh, c'est vrai que voilà. Mais il y a un, un truc encore plus spécial avec la relation mère-fils parce que tu as cette notion de... Je ne sais pas, tu as ce truc de protection... La protection maternelle, en fait, hein, je pense que c'est juste naturel, et un petit peu de, de, de possession presque. Et je pense que, en fait, tant qu'on n'a pas d'enfant, je pense pas qu'on le, qu'on le comprend, mais euh, je sais que moi, par exemple, c'est un comportement que j'ai eu un peu envers mon petit frère. Mon petit frère, quand il a eu, c'est parce que, ben voilà, je suis hyper proche, mon petit frère, ça a été mon meilleur ami. Euh, pourquoi je suis émotive quand j'en parle Bref, j'aime trop mon frère. Ok, nickel, la meuf a chialé, euh, super. Mais euh, voilà, j'ai grandi avec... Euh, on a été très proches avec mon frère parce que bah, quand on était petits, on voyageait énormément à cause du travail de mes parents. Et du coup, on se faisait pas trop de copains à l'école. Et on était... On a trois ans d'écart. Et du coup, bah, on passait notre vie ensemble. Donc, c'était mon meilleur pote, mon frère. Et c'était... Euh, je sais pas. Il y a une relation très forte qui s'est développée. Et quand il a eu sa première copine, j'avoue que j'étais un peu... Un peu... Je sais pas, en fait j'étais limite plus inquiète et plus sur, et plus sur mes gardes que ma propre mère, tu vois. Et je me rappelle que j'avais un peu ce sentiment de je voulais le protéger à tout prix. J'avais un peu du mal à voir une fille entrer dans notre, dans notre cocon familial, j'avais un peu du mal à, à, à faire confiance. Et, et la première fois qu'il a eu le cœur brisé, j'avais envie de... Enfin j'avais une haine intérieure, tu sais, de voir mon petit frère pleurer et de le prendre dans mes bras et de savoir tu sais parce que franchement ton premier cœur brisé on va pas se mentir c'est une des pires sensations qui existent à l'impression qu'on t'a arraché le cœur euh, promis tu ne le revis pas enfin, généralement c'est le truc qui fait le plus mal et après ça va mieux avec le temps mais euh, je me rappelle que c'était horrible et je pense que c'est un peu je sais pas vraiment ce qui se passe dans la tête des mamans quand leurs fils ils ont leur, leur première relation sérieuse mais je pense que c'est un peu la même chose qui se passe tu vois c'est cette peur de peut-être de simplement pas forcément faire confiance quoi et de rester sur ses gardes et peut-être une petite rivalité féminine, ça dépend de la personne évidemment, mais moi encore une fois, euh, j'ai un peu du mal à parler de tout ça parce que je me dis que il y a de fortes chances que ces personnes écoutent, enfin que des personnes peut-être ma belle-maman en fait de l'époque qui se reconnaît euh, se reconnaissent dans ce podcast ou des proches qui écoutent ou j'en sais rien parce qu'on est tous euh, euh, c'est très bizarre mais euh, bref je, mon, mon petit frère travaille pour mon ex ma famille, il y a plein de membres de ma famille qui travaillent pour lui donc on est quand même assez, enfin on est encore en contact tout ça donc c'est un peu délicat donc je veux pas trop rentrer dans les détails mais c'est vrai que c'est un truc simplement que j'ai ressenti dès le début que j'étais pas en, en rivalité hein, mais euh, j'ai senti un peu ce challenge voilà c'est plus ça, j'ai senti que j'avais des choses à prouver avant que du coup mon ex-belle-mère me fasse euh, totalement confiance et qu'elle me fasse euh, entrer dans sa vie. Je sentais que j'étais jugée, hein, voilà, je sentais que j'étais jugée. Il n'y a rien de négatif hein, les gars, c'était juste... Enfin, euh, Je pense que c'est quelque chose de, de, de naturel et franchement euh, c'est juste... Je partage mon expérience mais il n'y a rien de négatif, je tiens à le dire. Mais voilà, je sentais que j'étais jugée, je sentais que j'étais observée dans tout ce que je faisais et c'est un truc qui m'angoissait beaucoup mais c'est vrai que, bah, dès, que je suis, dès qu'elle a commencé à me faire confiance on a eu une relation euh, assez proche voilà, pendant ces quatre années on a eu une relation assez, assez proche et encore une, aujourd'hui c'est une personne que, je, que j'estime beaucoup euh, avec qui j'aimerais j'ai, c'est vrai que je suis un peu partagée, j'aimerais bien avoir votre avis sur ça mais je suis un peu partagée entre est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de garder un contact avec son ex belle famille ou est-ce que il faut passer à autre chose et dire au revoir, tu vois. Parce que c'est un peu délicat, tu sais. Généralement, la, la, la relation, elle tourne aussi beaucoup autour de ta relation avec la personne que vous avez en commun. Mais quand vous n'avez plus cette personne en commun, tu vois, est-ce que c'est vraiment nécessaire de, de, d'entretenir la relation Je ne sais pas. Cet été, j'ai eu envie, au final, j'ai, j'ai un peu... j'ai pas eu le temps, donc je n'ai pas revu mon ex-belle-mère. Tout ça pour dire que j'ai quand même eu de la chance avec mes belles familles et que euh, la relation avec cette belle-mère, elle s'est plutôt bien passée. Enfin, ça reste une... C'est bizarre, mais tu sais, à un certain stade, en fait, tu deviens un membre de la famille à part entière. Enfin, peut-être pas pour tout le monde. Encore une fois, je fais pas une généralité et on va lire vos expériences après, donc ça va être encore plus intéressant et on va pouvoir comparer un petit peu. Mais euh, je sais que... En fait c'était devenu presque, j'avais, j'avais deux familles et j'étais tellement à l'aise, on parlait vraiment de tout. Et donc évidemment quand tu vois des gens pendant 4 ans, pratiquement tous les jours de ta vie, il y a forcément des hauts et des bas, il y a des moments où il y a des conflits, il y a des moments qui sont compliqués. Enfin évidemment que tout n'a pas été parfait et tout rose. Et je me souviens d'une période en particulier, c'est le moment où avec mon ex on a voulu emménager ensemble. Comme je vous ai dit, il a, bah, il, a, il a grandi avec sa maman quoi, et il a toujours eu une relation euh, avec sa maman hyper fusionnelle. Et quand on s'est rencontrés, il vivait encore chez sa maman. Moi, j'y vivais encore chez mes parents. Évidemment, j'avais 17 ans. Euh, lui, il était un peu, un peu plus âgé que moi. Il avait 20 ans. Et euh, du coup, euh, bah, au départ, je me suis un peu installée chez eux. Enfin, en fait, il y avait un moment où je passais tellement de temps chez lui que... Euh, c'était presque... Enfin, c'était tout comme... Euh... Ouais, c'était comme si on vivait ensemble, sauf qu'on vivait avec sa maman, quoi. Donc, arrivé à mes 20, 20 ans, 21 ans, je crois, ça faisait déjà 3 ans qu'on était en 3 ans et demi qu'on était ensemble, euh, bah, je me suis un peu... Euh... Tu sais, au bout d'un moment, t'as envie d'avoir ton intimité, t'as envie d'avoir ton chez-toi, t'as envie de vivre, en fait, avec la personne avec qui t'es, quoi. Donc, du coup, quand j'ai commencé à parler de ça, à émettre l'idée de déménager, je me souviens que j'ai directement senti la tension du côté de sa maman où c'était un petit peu... On va dire qu'elle était un peu contre le fait qu'on s'en aille, quoi. Et ça, je me souviens que ça a été un challenge. Je me souviens que ça a été un réel challenge parce que bah, ça forcément... Maintenant, j'en rigole et je souris de ça parce que je pense que... Tu sais, ça fait partie de grandir et laisser ses enfants partir, c'est jamais simple. J'imagine, je sais pas, j'ai jamais eu d'enfants mais j'imagine que c'est pas simple. Mais je me souviens que ouh, j'ai dû mettre des coups de pression à mon ex. Je lui disais, ouais, si tu veux pas qu'on emménage ensemble, on va se séparer, nanana. genre Vraiment, c'était tout un, tout un drama, ce moment-là. Mais euh, à part ça, franchement, que du positif, que du love sur toutes mes belles mamans et le peu de beaux-papas que j'ai eu, du coup... Parce que j'en ai pas eu beaucoup. Je sais pas vraiment où je veux en venir hein, avec euh, ce partage d'expérience. Mais je pense que, tout simplement, euh, bah maintenant, vu que bah, je peux vous parler du coup de la relation que j'ai maintenant avec ma nouvelle belle-maman, qui est particulière dans le sens où on a des cultures, mais totalement différentes. Genre vraiment, avec mon mec, je vous avoue que je ressens pas forcément ce clash des cultures. On me pose souvent la question, on me dit souvent. T'as pas des choses à nous partager, y a pas des, des gros, grosses différences que vous avez au quotidien qui se voit avec ton mec, et j'avoue que non. Alors Louis, pour ceux qui savent pas, est mix, il n'est pas 100% indonésien, son papa était américain. Quand je dis était, c'est que Louis a perdu son papa quand il était euh, plus jeune, mais il a connu son papa, il a eu une très belle relation avec son papa, et donc du coup évidemment il a quand même grandi, un, certaines années de sa vie en fait avec la culture américaine avec euh, il a appris l'anglais très jeune etc et du coup quand il a et puis pareil quand il a déménagé à bali il faut savoir que quand tu déménages si es jeune et que tu déménages à bali bali il y a la culture indonésienne est très présente parce que c'est une île indonésienne mais j'ai envie de dire malheureusement il y a aussi beaucoup de la culture d'expat, et donc la culture western, quand, comme, on, comme on l'appelle ici, il y a beaucoup d'Européens, d'Américains, et voilà, et du coup c'est vrai que c'est un peu un mix des cultures et que lui, il a quand même toutes ces... Il y a, il a, il a quelques trucs, tu vois, comme par exemple le fait qu'il mange avec ses mains, voilà. De temps en temps, il mange avec ses mains, euh, il y a des petits trucs, euh, genre aux toilettes, ça c'est un truc drôle. Mais en fait, aux toilettes, c'est, ils n'utilisent pas de papier, ils utilisent un gun, enfin ils ont un jet d'eau, enfin trop... Je sais pas, moi c'est pas un truc que j'utilise perso, donc euh, bref, mais que des petits trucs un peu comme ça, tu vois. Mais en soi, il n'y a pas de gros trucs. Par contre, avec sa maman, c'est là que je me suis vraiment rendu compte de la différence culturelle, parce que du coup, sa maman... Depuis qu'elle a perdu son mari, elle n'a plus pratiqué l'anglais, voilà. Donc son niveau d'anglais, évidemment, avec les années, il a, il a baissé et elle n'est jamais, enfin en fait, euh, elle est jamais sortie de son, de son village dans le sens où elle n'a jamais déménagé. Donc elle est là depuis des années, elle côtoie les mêmes personnes et du coup, c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que, par exemple, j'ai une cuisine qui est plutôt cool, qui est plutôt grande avec un grand plan de travail et ça fait, bon là, elle commence à s'habituer un peu et elle utilise le plan de travail mais les premiers jours quand elle arrivait quand elle coupait les légumes en fait elle se mettait au sol dans la cuisine c'est à dire qu'il y avait le plan de travail mais elle était trop mignonne elle se mettait par terre et elle coupait les légumes au sol enfin vraiment plein de plein de petits trucs comme ça que je vois énormément du coup euh, avec sa maman et franchement au départ je pensais que ça allait être une barrière et que justement ça allait un peu coincer et je trouve que Enfin, je, je vois un peu ça comme l'opposé maintenant parce que je trouve que ça, je sais pas, au final, j'ai des choses à apprendre, tu vois, donc les conversations se font plus naturellement, il y, de, de, y a tellement de questions à poser euh, et je, je sais pas, c'est une relation hyper, euh, hyper touchante et ça fait que deux semaines qu'elle est là, mais euh, j'ai, je, je peux pas vraiment vous dire si on est vraiment, euh, si on a une relation proche ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, je l'apprécie énormément et... Euh, c'est juste précieux tu vois enfin je sais pas je trouve qu'une maman c'est précieux et c'est toujours intéressant de voir ce qui est encore plus drôle et mignon et beau à voir c'est de voir mon mec avec sa maman à la maison tu sais tu vois ton mec qui se transforme genre c'est devenu un petit garçon ça fait deux semaines que mon mec c'est un enfant Genre, le, le, vraiment, le, le, l'enfant, quand je le vois pas là avec sa maman, c'est trop mignon. Sa maman lui gueule dessus, enfin lui dit quelque chose, il se la ramène pas, tu sais, il se, il, il, se, il se tait. C'est vraiment genre le gamin. C'est trop mignon, vraiment trop mignon. Donc, euh... bref, j'arrête de parler de moi. Je vais aller checker en DM vos histoires à vous. Et on va, on va, on va lire tout ça. On va faire les curieux. Alors, vous savez quoi? On ne va pas faire de sélection. Je vous ai demandé de m'envoyer sur le, en DM sur le Instagram du podcast, qui est du coup Sunshine Radio, avec le tiré du bas, parce qu'évidemment, quelqu'un avait pris le Instagram Sunshine Radio. Mais je vais ouvrir au hasard et je vais lire, je vais découvrir en même temps que vous. Comme ça, on a l'effet de surprise. Donc, premier message. C'est mi-drôle, mi-gênant et totalement dans le thème de ton état actuel. Quelques semaines seulement après notre rencontre, on avait prévu une petite soirée apéro cinéma tous les deux. Très mims, on adore. L'apéro se passe bien, un petit verre de vin et des nachos. Oui, oui, ce n'est pas incompatible. J'avoue que je ne suis pas une, très, une forte connaisseuse de vin, donc euh, j'accepte. Dans une petite brasserie. Sauf que voilà, une fois arrivé au cinéma, on s'installe et monsieur ne se sent pas bien. Grosse intoxication alimentaire, il est tout blanc et vraiment chamboulé par ce qui se passe dans son bidou. Je décide de le raccompagner chez lui, ça c'est vraiment ma phobie. Il faut savoir que j'ai une phobie dans la vie, enfin j'ai deux phobies, la phobie de vomir et la phobie d'être malade euh, quand je suis à l'extérieur. Donc euh, je comprends. Je décide de le raccompagner chez lui car il était à 40 minutes de transport et que vraiment je ne pouvais pas le laisser rentrer seul dans cet état. On prend le RER, il ne m'adresse pas un mot du trajet, on arrive à la gare et il dégurgite ses tripes. On arrive chez lui, je découvre donc sa maison pour la première fois mais aussi ma belle famille. Voilà, je suis en train de me présenter pendant que mon mec est en train de dégurgiter son âme dans les toilettes juste à côté. En tout cas, ça a vite détendu l'atmosphère, puis c'est resté une légende. Haha <rire> !» Bah écoute, euh, ton mec a littéralement vécu ma, ma phobie en fait. Vraiment, euh, le pire date qui existe selon moi. Mais écoute, c'est une façon originale de rencontrer ta belle famille. J'espère que vous êtes toujours en bon terme, que vous êtes toujours ensemble et que tout se passe bien, et qu'il n'y a pas eu d'intoxication alimentaire depuis. Mais le positif dans tout ça, c'est qu'au moins t'as fait bonne impression, tu vois. Tu l'as ramené chez lui alors qu'il était malade. Donc euh, y a, beaucoup de gens auraient laissé, auraient dit « vas-y, rentre chez toi, t'inquiète, on se voit plus tard. » T'es resté à ses côtés. Et ça, ça c'est beau. Parce que moi je peux pas supporter quelqu'un qui vomit à côté de moi. Même mon mec, au jour d'aujourd'hui, quand il est malade, je, j'entends un bruit, je pars en courant. Tellement le vomi me fait peur. Donc force à toi. Vraiment. Respect. Ok, next. Hello, Daisy. Anecdote. Belle famille. J'ai rencontré mon ex en 2017 et à cette époque, il ne parlait plus du tout à sa maman. Ses parents étaient divorcés depuis une dizaine d'années et la, sépa- et la séparation s'était très mal passée. Son père l'avait monté contre sa mère. Il disait qu'elle était folle, qu'elle était instable, etc. Et moi, ayant grandi dans une famille aimante et stable, j'ai tout fait pour qu'il se rabiboche avec sa mère car je trouvais trop je trouvais ça trop triste qu'il fasse un trait sur sa relation avec elle. Alors, je continue à lire, mais mon avis personnel, c'est que moi, j'aime pas trop me mêler des relations familiales. Genre, si mon mec ne veut pas parler à quelqu'un dans sa famille, genre ça me ferait chier que mon mec, par exemple, essaye de me rabibocher avec justement les membres de ma famille dont j'ai plus envie de, j'ai plus envie de leur parler, en fait, tout simplement. Je comprends ton envie, mais j'avoue que moi, personnellement, j'aurais laissé ça de côté. Donc, j'ai tout fait pour qu'il se rabiboche. Ce qui a fonctionné. Ils ont commencé à se voir, etc. J'étais trop contente. Mais j'aurais dû m'abstenir puisqu'en 2020, je me suis fait larguer et mon ex m'a avoué qu'il avait demandé à sa mère son avis sur moi avant de me quitter et elle avait juste dit que j'étais une branleuse qui n'arriverait à rien dans la vie et qu'elle était bien contente qu'il pensait à me quitter. Bref. Turns out, cette meuf était belle et bien folle et son fils un gros lâche. <rire> ma pauvre Vraiment genre... Voilà, la morale de l'histoire, comme je le disais, c'est que si votre compagnon a tiré un trait sur un membre de sa famille, c'est qu'il y a des raisons et qu'il ne faut pas se mêler de ça. Vraiment, je suis pour rester loin de tout ça et des relations familiales et de ne pas se mêler, en fait. Quand tu es un élément extérieur, ne pas se mêler des histoires de famille. Genre, vraiment, ça donne des mots de tête et ça finit généralement dans des histoires un peu... Ben voilà, courage à toi, force à toi et t'inquiète, meuf Tu mérites mieux. »« Salut, j'ai une petite histoire sur mon ex-belle-mère. » Mon ex-belle-mère et son fils ont une relation que je définis de dépendance affective et malsaine, au point de l'appeler bébé à 33 ans et de presque lui imposer un choix entre moi et elle subitement. Alors, juste, petit point, le fait d'appeler son enfant bébé à 23 ans, personnellement, ça ne me choque pas du tout. Euh, Voilà, enfin, je sais pas, mais moi, ma maman, par exemple, elle m'appelle bébé, mon ange, mon amour, mon chat, enfin, voilà, tous les petits noms bien cringe et bien, voilà, clichés, tu les nommes. Ma mère m'appelle comme ça, et euh, j'appelle encore ma mère Mamou, et j'ai 24 ans. Et je pense que toute ma vie, je l'appellerai Mamounette, Mamou, Papou, enfin, genre, c'est des petits noms mignons, et je pense que ça veut pas dire forcément relation malsaine, mais continuons. « Elle a toujours pris ses aises, malgré ce que je pouvais dire. Une fois, un mois après avoir accouché de notre fils... »« Ah, vous avez eu un enfant !»« Elle a fait le tour de la maison à 22h, » et rentrer chez nous par l'arrière de la cuisine où c'est creepy, comme si elle était chez elle sans prévenir. Voilà, maintenant la belle-mère fait partie des critères chez un mec pour ne plus avoir subir ce genre de situation et relation toxique. Alors j'avoue que là c'est, c'est très intrusif, évidemment. Euh, c'est, voilà, ça c'est vraiment typiquement le genre de barrière à ne pas franchir. Ça c'est un truc aussi, il faut savoir mettre... Des, des, des barrières. Il ne faut pas avoir peur de justement mettre les, les limites parce qu'il y a des gens comme ça qui ne se rendent pas forcément compte et qui se disent tu vois c'est, c'est mon enfant et qui voient toujours euh, ben voilà, leur enfant comme leur enfant sauf que oui c'est ton enfant sauf que maintenant ben, cette personne partage sa vie avec une autre personne qui n'est pas ton enfant donc sa maison c'est pas chez toi voilà c'est pas chez toi et ça c'est un truc euh, j'ai aussi eu une belle mère qui rentrait chez moi à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel. Euh, voilà. J'avoue qu'à l'époque, j'ai jamais rien dit parce que j'étais jeune et que, tu sais, quand c'est la première fois que tu vis avec quelqu'un, t'as 21 ans et j'avoue que, bah voilà. Moi, j'ai toujours eu des parents, moi, qui m'appelaient toujours avant de venir. Lui, c'était pas le cas. Et vu que c'était ma première expérience, je voyais pas forcément le mal, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça serait un truc qui, personnellement, me ferait chier. Bon, là, on accueille, c'est différent parce qu'on accueille la maman de Louis chez nous parce qu'elle n'a pas d'autre endroit où aller. Euh, voilà. Elle est invitée chez nous, donc ce n'est pas du tout la même chose. Mais euh, ça me ferait vraiment chier de, d'avoir mes parents qui débarquent à n'importe quel moment de la journée, n'importe quelle heure, encore plus par effraction, chez moi. Donc vraiment, n'ayez pas peur, les gars, de, de dire les choses et de dire, écoute, c'est chez moi. Si tu veux venir, tu passes un coup de téléphone, tu préviens, mais tu pas comme ça, enfin, encore plus à 22 heures euh, par la cuisine. quoi. Genre, euh, film d'horreur, le truc, film d'horreur. La belle maman possédée, nickel. Prochaine histoire, anecdote belle famille. J'avais 18 ans. J'ai rencontré mon copain sur Badou. À l'époque, on parlait deux semaines H24. Puis on a décidé de se voir chez ses parents qui travaillent. Jour J, ça colle le fou. Il m'embrasse. Premier jour de quoi Premier jour de trois ans de relation. Ah ok, ça fait trois ans que vous êtes ensemble. Bonheur à vous, c'est beau, vraiment incroyable. Sauf que après ce bisou, une voiture se garde dans la cour. Sa mère. Elle lui a dit tu me présentes pas, il m'a regardé et il m'a dit euh, bah vas-y, genre c'était à moi de dire qui j'étais. En vrai je le comprends parce que j'avoue que, enfin tu sais il peut pas te présenter comme sa copine, c'est le premier jour où vous vous voyez, tu sais, il peut pas dire genre ma copine. Et il peut pas non plus dire mon premier date badou, genre malaise, donc je le comprends. Le pire dans cette relation, on a eu le malheur de laisser traîner une capote usagée sur son bureau dans sa chambre avant de partir en soirée. Le lendemain, en plein repas du dimanche midi, elle sort un scandale sur le fait qu'elle avait retrouvé une capote sur le bureau de son fils, hyper gênant et accusateur, je ne savais plus où me mettre. Alors, je Je sais pas, ouais, t'avais 18 ans. Ok, je... quand même, je suis désolée, je suis désolée, je me mets d'un côté, mais j'avoue que, pour le coup... Je suis un peu de la vie de ta maman où, quand même, les gars, il y a un minimum. T'es chez des gens, euh, tu laisses pas traîner tes capotes usagées sur le bureau en sachant qu'il y a d'autres personnes qui vivent et qu'elle va peut-être rentrer et ranger la chambre de son fils. Enfin, il y, y a des choses à faire et à ne pas faire. Et j'avoue que, genre rien que moi, en tant que sœur, si je trouve une capote de mon frère sur son bureau en rentrant dans sa chambre, ça me dégoûterait et... Je ferai ma drama queen parce que... Vas-y, c'est chez nous, tu vois. C'est pas, c'est pas ton appartement. Donc, j'avoue que la meuf... désolé hein. Franchement, force à toi. désolé c'est gênant. Mais tu l'as cherché. Genre, vraiment, tu l'as cherché. Ce podcast va être super long parce que vous avez envoyé plein de témoignages, plein d'histoires et j'ai envie de tout lire. Ok. Coucou, j'ai une anecdote avec mon ex-belle-mère, mère de mon ex. Cette histoire me perturbe toujours MDR. En gros, pour Noël, ma belle-mère me demande ce que j'aimerais avoir. Au début, j'étais gênée, puis devant son insistance, je lui ai fait finalement donné quelques idées qu'elle voulait noter. Des bijoux, mon parfum, un appareil photo Polaroid. Elle me dit... <rire> ah non mais les gars, vous me butez Genre, franchement, moi, à chaque fois que j'ai une belle maman qui m'a demandé ce que j'aimerais avoir pour Noël, mais sortez des trucs de base, genre un mug, du thé, de la nourriture, mais pas genre euh, un iPhone, un appareil photo, un parfum, enfin genre... Personnellement, moi, il n'y a rien qui me met plus mal à l'aise qu'une belle famille qui dépense de l'argent pour moi et qui m'achète un cadeau genre, tu sais, cher. Vraiment, enfin, je trouve que c'est pas nécessaire et moi, ça me met hyper mal à l'aise ce genre de moment, donc euh, bref. À ce moment-là, elle m'explique pendant un quart d'heure que le Polaroid, c'était nul, une très mauvaise idée, de mauvaise qualité et j'en passe. Pour me dire qu'il fallait mieux que je fasse imprimer mes photos iPhone et que je fasse des albums photos rangés. « Soit. Sauf que le Polaroid était mon rêve depuis des années. Je comprends donc qu'elle ne m'offrira pas ce qui me fait plaisir. » Ben... Mon Dieu, je veux pas être méchante avec vous les gars, hein, mais des fois vous avez des réactions un peu bizarres. « Tant pis. Jusqu'à la veille de Noël. Le jour où j'ai su qu'elle avait demandé à son fils, donc mon ex, de lui offrir un Polaroid à Noël pour elle. Et le jour de Noël, je n'ai rien eu de ce qu'elle m'avait demandé, mais... » Des albums photos vides. Alors franchement drôle, je pense qu'elle avait juste une stratégie. La meuf, elle voulait te foutre le somme. donc elle t'a demandé ce que tu voulais pour Noël pour demander à son fils de, de, de s'auto-offrir ces choses-là, tu vois. Donc ouais, je pense qu'elle voulait te faire passer un message et qu'elle t'aime pas ou qu'elle t'aimait pas parce que vous êtes plus ensemble. Mais euh, les gars, vraiment, moral de l'histoire, ne jamais demander des choses pour Noël à sa belle famille. Genre si quelqu'un te demande par politesse, tu dis juste un truc, tu, tu dis des trucs bêtes, tu dis que tu t'as besoin de rien et que si vraiment ils veulent te faire un cadeau, franchement, euh, je sais pas, des, des crèmes pour les mains, du thé, un mug, mais pas, pas des trucs chers les gars. Genre non, c'est trop bizarre, vraiment trop bizarre. Next. Petite précision importante pour la suite, mon copain est italien. Ok, donc vous êtes toujours ensemble. Cool. Il y a quelques années maintenant, mon copain a voulu me présenter à sa maman. Normal. J'étais très contente à cette idée. On arrive au restaurant pour un déjeuner. Tout se passe bien, la première demi-heure, jusqu'à ce que j'évoque mes origines portugaises. On est ensemble meuf, les portugais. Je sais pas pourquoi je... Ouais, ok. Ta gueule, vies Là, sa mère jette un regard d'effroi à mon copain. Lâche sa fourchette et un gros blanc s'installe. Ouf, d'accord. Racisme, nickel. Sur le coup, je comprends pas trop. Je me demande si elle va bien. J'ai même cru qu'elle allait s'étouffer. On reprend la conversation, puis elle commence à parler de l'Italie et dit que de toute façon, les plus belles femmes du monde sont italiennes. Tu le sais, mon fils. En s'adressant à mon copain, je commence à être très mal à l'aise et en plus, je suis de nature jalouse, alors je ne me sens pas bien. Et là, elle continue. elle continue. Tu ne m'avais pas dit que ta copine venait du pays de la morue. Oh mon dieu, punaise, ça, on me l'a fait mais mille fois, les gars, en tant que portugaise, vraiment. Les blagues sur les poils et la morue... Faut changer de disque des fois, hein. vraiment... euh, Je regarde mon copain, je lui dis que j'ai besoin de sortir dehors fumer une clope. Il m'accompagne et il m'explique que sa maman est sortie avec un portugais il y a plusieurs années et que cet homme lui a brisé le cœur et depuis, elle ne ne peut plus se voir les portugais. Merci le racisme. Elle a toujours rêvé d'une italienne pour son fils. Malheureusement pour elle, je ne changerai pas ma génétique et je suis fière de mes origines. Mon copain s'en contrefou d'où je viens et idem pour moi... Résultat, je suis avec mon copain depuis 3 ans, tout se passe bien. Je souris à sa mère, mais je n'oublie rien, même si les tensions se sont largement apaisées. J'espère que cette anecdote t'aura fait sourire, gros bisous. PS, ton podcast, c'est le meilleur. Merci, t'es trop mignonne euh, Franchement, je, je, je comprends, mais c'est la vieille école. Enfin, tu sais, il faut, faut en rire, vraiment. Je pense pas qu'il faut que tu sois rancunière, parce que même si c'est du racisme, et que, genre, non, le racisme, c'est non, mais... Juste anecdote drôle, c'est que ma mère, bah, qui est portugaise, pour le coup, née au portugal euh, je suis 50% portugaise, pour ceux qui ne savaient pas. Ma mère m'a toujours dit, je ne veux pas te voir avec un portugais. Elle n'est jamais sortie... Elle, elle a dû se mettre avec un portugais une fois dans sa vie. Ça l'a traumatisée. Et du coup, j'avoue que je n'ai jamais daté un portugais. Je ne sais pas ce que vous faites à briser des cœurs, les gars, mais calmez-vous. Voilà. C'est pour rire, hein, les gars. C'est très cliché, mais... Euh, Force à toi, force à toi et euh, force à ta belle-maman, j'espère qu'elle s'en est remise et qu'elle se rend compte que les Portugaises sont les femmes les plus drôles, les plus bonnes vivantes et charismatiques du monde. Évidemment, je rigole, enfin, à moitié. Et je suis fière de mes origines, OK D'accord Hello, ma belle. Hello. Alors, j'étais dans une relation toxique pendant 4 ans, dont un an de vraie relation en couple. Premier amour à 17 ans, tous les deux. Mon ex n'était pas prêt pour se poser, même s'il m'aurait bien gardé pour lui, à me voir de temps en temps. Bon, le pire, la, vraiment, le, la pire des relations, c'est ça. C'est un mec qui ne veut pas te laisser partir, mais qui ne veut pas se mettre avec toi. C'est horrible. Donc, comme je n'arrivais pas à le lâcher, on se fréquentait trois ans encore après s'être séparés. Donc, en fait, vous êtes séparés et trois ans après, vous vous voyez encore, quoi. À 17 ans, on est pas mal chez les parents de l'un et l'autre et ses parents m'ont rapidement bien accueillie. J'ai été bien, famille nombreuse, 4 enfants, repas en famille et bonne cuisine. Moi qui suis moitié fille unique avec des sœurs que je vois rarement et une mère avec qui je ne m'entends pas toujours très bien, ben je me suis sentie comme une seconde famille et une autre maman que la mère de mon copain de l'époque. Ok, donc euh, si j'ai bien compris, tu avais une relation très forte avec ta belle-maman. Elle m'a pris dans ses bras, dans ses bras en pleurant quand mon copain m'a quittée on se fait des après-midi, thé, brocante, papotage, cuisine, santé, etc. On se donne des nouvelles de temps en temps et elle est toujours émue de me recroiser quand ça fait longtemps. Je l'ai toujours, vous voyez, même si on avait un côté assez proche. Mais tant qu'on me dit de ne pas tutoyer, je vous vois. C'est un peu comme si c'était devenu une amie. On parle plein de choses. Je prends des nouvelles de mon ex, chelou, et je sais qu'il a trouvé quelqu'un. Et moi aussi, et je suis contente pour lui. Voilà, c'est sûrement un peu long euh, à décoter ton podcast. Merci beaucoup. Euh, bah écoute, je comprends parce que, bah, comme je vous avais parlé de ma première belle-mère, c'est vrai que ça m'a rappelé un souvenir. C'est que les premiers mois après la séparation du coup avec mon premier amour, qui on avait un peu la même relation, genre on s'est séparés et pendant trois ans après c'était genre, tu sais, on n'était pas vraiment ensemble, mais on se voyait de temps en temps. Donc on a vraiment vécu la même situation. Et justement, euh, après cette séparation, j'allais voir des cafés avec ma belle-mère, mon ex-belle-mère. Et c'était un peu pareil, tu vois. Donc en vrai, je comprends. Ne demande pas des nouvelles de ton ex, par contre. Laisse-le de son côté. C'est bien qu'il ait trouvé quelqu'un, mais ne demande pas des nouvelles. On s'en fout de lui. Euh, mais non, t'inquiète, je comprends. Et il n'y a rien de malsain. Parce que comme je le disais tout à l'heure, en fait, des fois, tu t'entends juste bien avec des gens. Et franchement, euh, je trouve que c'est une bonne chose d'avoir des amis adultes quand on est jeune. Alors, il y a des limites. Hein. Je ne te dis pas de traîner avec de te faire une bande de potes de 40 piges quand tu as 15 ans, tu vois. Non. Euh, mais... Je trouve que d'avoir des figures adultes autres que tes parents, ça peut t'apporter du positif. Quand c'est des bonnes personnes, évidemment, franchement d'avoir des... Parce que, comment dire, ils vont pas prendre les mêmes... Euh, les mêmes pincettes. Je sais que, ben, moi, il y a plein de choses dont je parlais à mon ex-belle-mère, ou par exemple à des amis... Euh, j'ai... Ma maman, elle avait euh, une meilleure amie à l'époque que je voyais comme une tante. Et c'est vrai que tu as plus de facilité à te livrer et à parler de sujets un peu, tu vois, euh, un peu plus personnels où tu te poses des questions à des adultes qui sont autres que tes parents. Parce que du coup, c'est tes parents, t'as toujours peur, de c'est tes parents, tu vois. Ça reste... Euh, Bref, ouais, t'as compris, tes parents. Donc euh, en vrai, c'est, c'est une bonne chose. Si tu t'entends bien avec cette personne, tu peux garder contact. Vraiment, moi je me souviens qu'il y avait plein de conseils que justement je demandais à des adultes autour de moi, et il euh, n'y a pas vraiment de raison de, de couper totalement contact si tu avais une bonne relation. Après, encore une fois, j'avoue que je suis un peu perdue à ce niveau-là, et euh, que moi aussi, j'aimerais bien reprendre contact des fois avec des ex-belles-mères, mais je me dis que c'est un peu chelou, donc je comprends, je comprends. Bon, il faut que je vous partage la dernière anecdote, enfin expérience du coup, et euh, si, parce que franchement, vous, m'avez, vous avez été plein à m'envoyer, je ne pensais pas que vous alliez être autant, donc euh, si vous voulez que je fasse un épisode 2, ou juste on fait un podcast où on lit vos expériences. Franchement, dites-le moi parce que je le ferai avec grand plaisir. Il y a trop de trucs à lire, c'est trop intéressant. Mais du coup, euh, bon, j'ouvre au hasard. Si je n'ai pas ouvert votre message, les gars, sachez que ça s'est fait sur le vif et que je n'ai pas sélectionné à l'avance. Donc euh, je lirai, je, je les garde bien au chaud. Et s'il y a un épisode 2, vous serez dedans. Donc, coucou David. Je suis avec mon copain depuis 7 ans, une relation très saine basée sur la confiance, la communication et la bienveillance. C'est tout ce qu'on veut !» Je dis oui. « Je suis arrivée dans sa vie à un moment où sa famille volait en éclats. Histoire de tromperie entre les parents, alcoolisme pour l'un d'entre eux. »« Aujourd'hui, il a entièrement coupé les ponts avec l'un de ses parents depuis pas si longtemps que ça, à vrai dire, peut-être un an. » de mon côté, ma famille est le pilier essentiel de ma vie, ma safe place ma dose d'amour, alors évidemment c'est extrêmement dur pour moi de voir ça je respecte son choix d'avoir coupé les ponts, je lui ai toujours dit, je le soutiens et ne le jugerai jamais, au contraire ça c'est très bien, c'est très important je suis exactement comme toi ma famille c'est, euh, bah, c'est ma vie entière et euh, je pars du principe où il faut justement respecter le choix des autres, on n'a pas tous la même chance et on vit pas tous les mêmes relations quoi mais très pudique sur ses émotions, il déteste en parler. Je suis la seule personne à qui il ose se confier, mais c'est très rare, et je sens qu'il ne se livre jamais à 100%. Je me sens extrêmement triste pour lui de voir qu'il n'a pas eu la même chance que moi, et égoïstement triste pour moi de ne pas avoir de belle famille stable. Mot à prendre avec des pincettes, of course. Je comprends. Franchement, je comprends, ma belle. Euh, ton témoignage, ça me touche énormément parce que c'est aussi un truc que j'ai vécu avec du coup mon ex qui a totalement coupé les ponts avec son père qui était un père toxique, violent, tout ce que tu peux imaginer. Et on n'en a jamais vraiment parlé en détail. Enfin, même en quatre ans de relation, c'était pas un truc qu'il aimait... Il n'aimait pas se livrer dessus. Il y a plein de choses que je ne sais pas et que ben, c'est pas ma place à moi de faire la curieuse et de vouloir savoir. Donc c'est hyper cool que tu respectes son choix. Même moi, par exemple, ben, aujourd'hui, voilà, j'ai des... On a tous des expériences différentes, on a tous... Comme je l'ai dit au début du podcast, malheureusement on ne choisit pas sa famille. Tu n'es dans ta famille et ça veut pas dire que tout va bien se passer, que vous allez avoir des relations fusionnelles et si une... même si c'est ton sang en fait ça reste une personne et si cette personne est toxique et te fait du mal, tu as le droit de te couper de cette personne et donc je pense que c'est important de respecter ce choix et au contraire tu vois, peut-être que toi euh, ben tu vas pouvoir lui montrer un autre côté de de, de ça et que quand tu, je sais pas comment il se sent avec ta famille tu vois mais ça peut être une bonne chose aussi pour lui tu vois de bah de, de s'intégrer à, à, à ta famille et de je sais que mes parents moi avec tous mes mes partenaires ils ont toujours été hyper accueillants ils ont toujours été bah, comme ils sont en fait naturellement et euh, ma mère euh, elle appelle mon mec euh, mon fils tu vois enfin c'est hyper je sais que ça peut être bizarre hein, dit comme ça mais j'ai été élevée dans une famille qui est Très peu pudique au niveau des sentiments. Euh, voilà, je parle des sentiments, les gars. On se balade pas à poil chez nous, rassurez-vous. Mais euh, j'ai jamais eu ce truc de pudeur au niveau des sentiments. Et du coup, c'est vrai que j'ai toujours... J'ai jamais eu peur de dire « je t'aime », j'ai jamais eu peur de, de... Bah, de, juste de montrer mon amour, quoi. Pas forcément euh, tactile. Je suis pas une personne très tactile. Genre, je suis pas une personne qui va prendre dans les bras mes potes ou qui va forcément toucher. Mais dans la parole, je veux dire, je suis très... J'ose dire, tu vois, j'ose dire « je t'aime ». Et euh, ma mère, tu vois, pareil, quand elle l'aime quelqu'un, elle ose le dire. Donc ma mère dit « je t'aime » à mon mec. Ma mère euh, voilà, a une relation avec mon mec euh, assez cool. Et euh, voilà, je ne vais pas dire fusionnelle parce que ce n'est pas à ce stade-là, tu vois. Mais elle l'apprécie énormément. Et je pense que, tu vois, d'un côté, c'est pareil pour mon père, tu vois. Mon père, je sais qu'il bah, apprécie énormément mon copain. Et je sens que lui, de son côté, ça lui fait... Du, du bien, tu vois, d'avoir, euh, bah de retrouver un peu une sorte de relation qu'il n'a pas forcément eu dans son, dans son passé, ou en tout cas qui s'est brutalement arrêté pour lui, et je sens que ça lui fait du bien. Donc euh, écoute, si toi tu peux lui apporter un peu ce côté, et cette, enfin, ce, comment dire, cette ambiance familiale, et cet amour familial grâce à toi, ton cadre familial, c'est génial et si tu sens que c'est pas un truc sur lequel es à l'aise de, de s'ouvrir et de parler, il faut respecter ce choix je pense qu'en tant que partenaire dans n'importe quelle relation euh, notre, on n'est pas c'est hyper intrusif de se mêler des problèmes de famille des autres, vraiment si ton partenaire n'a pas exprimé le besoin d'en parler ou qu'il ne demande pas de l'aide, je pense que vraiment il faut rester en dehors de ça la famille ça reste un sujet délicat et sacré Autant belle famille que vraie famille ou peu importe. C'est toujours des relations un peu spéciales et délicates parce qu'on a tous, tu vois, des personnes en commun. On est liés d'une façon ou d'une autre. Et du coup, euh, voilà, je pense qu'il faut faut rester en dehors des histoires qui ne sont pas nos histoires à nous. Euh, On ne sait pas forcément tout, hein, des histoires familiales. Et euh, bref, je vais finir ce podcast. Maintenant, j'arrête de blablater, promis. Le bilan de ce podcast, c'est que... Toutes les relations avec les belles familles ne sont pas fluides et tranquilles et naturelles dès le début. Voilà. Force à toutes les personnes qui s'apprêtent à rencontrer leur belle famille. Euh, s'il vous plaît, genre ne soyez pas stressés. Soyez le plus naturel possible. Ne faites pas comme moi. Enfin, faites les lèges mais pas trop parce que ça se voit du coup. Genre expérience, je le sais, ça se voit. Et si vous êtes dans une relation actuellement avec une belle famille qui est un peu toxique, voilà, n'hésitez Enfin. Parlez-en à votre partenaire. N'hésitez pas, n'ayez pas peur de mettre les barrières. Vous êtes des adultes, vous avez le droit d'avoir des conversations, vous avez le droit de parler, de vous exprimer. Euh, et il n'y a rien de plus normal que de dire quand on est mal à l'aise. Et il ne faut pas avoir peur de... Franchement, moi je pars du principe où, quitte à si vraiment une relation avec une belle famille est très toxique et que ça devient invivable, euh, bah écoute, si tu as le risque de, de, de perdre... Ton ton partenaire, franchement, c'est un risque que moi je prendrais parce qu'il n'y a rien de pire que de vivre avec une belle famille toxique. Ça serait hyper intéressant. Oh punaise, je viens de penser à une idée de podcast. Génial. Bah en fait, on va faire ça. Ma maman, euh, bah en fait, la famille de mon père est toxique. J'ai aucune. hein, Enfin, j'ai aucun problème à le dire. Je ne veux pas rentrer dans des détails, mais voilà, la famille du côté de mon père, c'est Toxicland, vraiment. Que des gens. Bref. Vous avez compris. Donc ma mère. Quand elle a rencontré mon père, elle a dû faire face à cette famille toxique. Et il lui arrivait des trucs de malade. Ma mère, c'est vraiment genre l'exemple parfait de la, de la belle-fille qui a décidé de couper les ponts avec sa belle-famille. Donc, il y a peut-être un truc à faire derrière, et on peut peut-être faire un podcast avec ma maman qui vous en parle. Parce qu'elle arrive bientôt, le mois prochain, elle sera avec moi. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, mais avec grand plaisir, qu'on se posera autour d'un café et qu'on en discutera. Bref, je vous laisse là. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. On n'a rien appris de particulier. Je ne vous ai pas apporté d'informations euh, de ouf. Donc euh, voilà, je m'en excuse. Mais euh, ça m'a fait du bien de discuter avec vous et de lire vos expériences. Donc les gars, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous invite à suivre le podcast sur Instagram, à me suivre sur Instagram également. Des vibrations. Sunshine Radio, tirer du bas. Mangez bien, faites du sport si vous avez envie. Soyez heureux. Et on se revoit la semaine prochaine. Bisous! Show me your soul. Honey, it's way past time. How expensive do I have to be? Nina, spell it out before you get it, baby. Show me your soul. And honey, I'll show you. I'll show you my.